0: Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso. Todos os eventos, pessoas e localidades dessa gravação são fictícios, portanto não foram feitos para ofender ninguém. Caso vocês queiram entrar em contato com os mestres do achismo, você pode enviar um e-mail para mestredoachismo.com ou nas redes sociais como Instagram e Facebook. Interessados podem doar para apoia.se barra mestres do achismo. Agora fiquem com a gravação dessa peça, desse produto de arte superior. Os Mestres do Achismo apresentam Emeril Saga, uma aventura RPG. semanas navegando, os três aventureiros, sendo eles Alameda, o elfo negro mestiço com problemas de nanismo, Trix, uma humana carroceira lésbica, usuária de Undercut, acima do peso e com a saúde levemente debilitada, além de Corisco, também conhecido como Cocho do Pé Duro, um homem humano, branco, loiro do olho azul, filho de um sacerdote com uma macumbeira, enfim chegaram a seu objetivo, o continente de Radiata. Onde muitas aventuras os esperam
1: Os três aventureiros, enfim, chegaram à terra firme E agora vocês viajam através de uma grande planície Uma a a Cidade Esmeralda, né? Que vocês tanto ouviram em contos e bares e em todos os lugares que vocês viajaram No outro continente, né? no continente que vocês viviam anteriormente E durante a travessia... Bom, vocês já ouviram falar, falar de Emerald já? Acho que vai ser bom pra gente negociar
2: na esmeralda lá, pelo menos é o que diz, eu né? Eu espero que tenha bastante cerveja, porque eu tô morrendo de sede. Não, você tá sempre com sede. Eu... Eu espero que a comida ela seja boa.
0: <risos>
3: Cara, e eu... as mulheres sejam melhores do que na última passagem, que pelo amor...
2: Não, mas sede e coxa, com a coxa zoada aí, você quer escolher mulher ainda? É por isso que eu preciso, necessito de dinheiro. É, eu gosto de virilidade, não de coxa murcha. Depende, eu gosto de cerveja. É, <risos> você não é bem mulher. Então né? <risos> você achou o caminho certo ou você perdeu o caminho? Eu sou carroceira, parça. Eu sei onde fica tudo. Mas você já veio pra cá alguma viagem? Né? Não. Jantou pra caralho! Também, né? nunca passei por aqui! Mas esses
3: cavalos mal, mal, mal cuidados, essa carroça imunda... Me, 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 me um, me um
2: Meu um Deus, de... Deus, o coxa tendo um ataque! Tá tendo ataque tá Me faz
3: ter um pouco de suspeita nessa né? habilidade,
2: moça! Não, é, Mas também, cara, olha quantos dias que a gente já tá na estrada, depois que a gente desembarcou lá!
4: Exato, eu tenho um a saúde fragilizada também!
2: Né? Tem um diabetes. Mas também, com esses 200 kg seu aí Ficar chupando o balde inteiro Esses <risos> 200 quilos e esse cabelo maltratado E o que que tem na estrada?
1: A estrada é uma grande planície, né? É grama pra todo lado, morros e morro. E no fundo, com a iluminação do sol, vocês vêem que tem alguma coisa brilhando Sabe? Talvez seja um resquício, por assim dizer, o um reflexo da cidade de Esmeralda Caramba,
2: cara, puta brilho lá na frente, poxa Nossa, é verdinho, hein, cara? De verdinho Será é que dá pra fumar? <risos> Começa o Elfondrogueiro já. Falta muito pra gente chegar na cidade, não? Talvez no fim do dia você cheguem lá. Ah, tá bom. Tão cansado quer parar um pouco? A gente pode parar um pouco aqui, não? Né? Mas eu quero cerveja, então eu acho
4: que uhum. eu, o nosso xamã vai ter que fazer alguma cerveja pra nós aí.
2: Cala sua boca, sua gorda imunda.
3: Nossa, já... tá cara grosso, cara. <risos> xamã era, xamã era minha, aquela maldita mãe que o inferno tem aquela
2: vaca. Mas por que você não gosta tanto dela, ela abandonou você? Eu sou
3: um filho bastardo com um mal, com maldito sacerdote, aquela gazeteira, Porra? gazeteira curtia a vida boêmia dela com as chamantarias e os rituais que ela fazia e me deixava quando criança passando fome. Esta perna manca minha aqui, foi quando eu tentava me alimentar, na minha primeira infância. Eu comeu a coxa, eu comeu a própria coxa. Não, não foi isso que aconteceu. <risos> foi roubar carne numa venda, o maldito do açougueiro soltou um cão imundo dele, o um mastife, que arrebentou minhas pernas, a ferida demorou para sarar. Aquela desgraçada, mesmo tendo conhecimento de botânica
2: e de chamantaria, pouco se lixou. Caraca, que história é, pesada, pelo amor de Deus, cara. É, eu tô achando que você deve, saber fazer o quê? Toma um pouco de sorvete e anda ali no cu, né? <risos> Pra <risos> relaxar um pouco. <risos> Bom, você não, não sei se tem cevada mais atrás ali na, é. na charreta.
4: Vamos ver se tem alguma coisa ali atrás, porque eu estou querendo, e talvez você, como seu o nosso grande guerreiro de metro e você vai caçar uma coisa para vai
1: comer. Ó, ao fundo da carroça, existiam algumas poucas mercadorias carregadas ao longo da viagem, né? muito foi consumido durante o um processo, tanto da viagem quanto agora, nos primeiros dias, do trajeto até Emeril. E, mas ainda existe um pouco de, de, ser, de cerveja ali e tudo mais Ela não tá exatamente uma cerveja de qualidade Tá no fim ali, tá no sol e tudo mais ali, mal armazenada Mas assim, dá pra consumir, tem um pouco de pão velho, murcho E você tem que lembrar sempre que ela tem dois cavalos, né? Então, tipo assim, tá perto, se quiser matar um pra comer também, tem, assim, sim. sabe? Eu, Só uma dica, assim... Tem um, o um rio próximo? Não, é uma planícia é Uma, é uma panice, eu gostaria muito
2: de colocar essa cerveja gelar no rio Mas não tem rio aqui perto tá. você, nem Dá pra ela. ver que você não sabe viajar mesmo, né?
1: Não, mas É <risos> claro que ele não sabe viajar, gente. Ele tem uma perna manga, é? está é Estática
2: geralmente, eu suponho. Oh, a gente vai parar um pouco então, consumir as bebidas e comer o um pão. Isso. Nossa, essa pão. bebida aqui tá uma bosta, cara. Tá com gosto de queijo a bebida.
4: Olha, eu tô reclamando minha bebida, cara. Nós na estrada faz mais de 30 dias já, pra é. chegar nessa cidade aqui, e você tá reclamando o quê? É. O resto do resto disso aqui
2: infelizmente tem que aceitar né? é bom aceitar, calma.
1: durante a refeição vocês começaram a reparar que o vento batia na direção que vocês estavam e trazia consigo o cheiro na verdade, um odor.
2: Puta que pariu, que fedor que é isso. Tomou banho? Curisco, deve ser o curisco. Ele chama o nome dessa porra. Deve feder mesmo, cara. Se eu conseguir abaixar pra limpar minha boca.
1: <risos> uma verdade. Bom, é a, gente, a gente
2: vai ver o que, que é. A gente segue a direção do cheiro. Você vê que vem
1: de longe, né? O cheiro não tá próximo, assim é tá longe. Ele viesse carregado de milhas de distância e especialmente da direção. Como que é e isso? que é do cheiro? Um cheiro podre. Um cheiro que de como bom. de coisas. Faleceram. Cheiro de morte. Vicerce, cheiro de morte. É, eu, cheiro de...
4: eu, com minha inteligência alta, de quatro pontos, eu penso: hum, será que não é da cidade da frente?
3: Capitão Óbvio, tá Tá vindo de lá, <risos> deve ser. <risos> esse, esse cheiro é um cheiro de vísceras, Lembra muito aquele maldito cheiro daquele açougue nojento.
1: Eu... O cara tá com PTSD, gente. Tá.
3: Eu E acredito que seja de animais que foram abatidos. Será animais?
2: Talvez pessoas, quem sabe? inscrevendo de, de cavalo, de porco que foram
1: destruídos. É, vamos seguir então na reta. Vocês estão viajando no meio da noite, né? Vocês ouvem barulho de grilos, um pouco de vento, ou lobos uivando ao fundo. E vocês vão seguindo, no meio do breu. Hum. Até que, iluminada pela lua, né? Pela iluminação noturna. Vocês começam a enxergar a cidade esmeralda, bem mais próxima já. E vocês viram estranho que, ao redor dela, sabendo as histórias, costumava possuir várias caravanas, assim, mercadores, e gente de tudo quanto é tipo, fazendo tanto uma feira na entrada quanto ao redor até da grande cidade popular. No entanto, não tinha nada. A cidade parece estar tá meio morta, né? É, talvez esse cheiro tenha sentido e
2: é. faça sentido. Faz sentido. A voz de homem que você tem, <risos> mulher, Não queria falar nada não. Já é umas partes dentro que a gente viaja junto, mas puta voz de homem que você tem, cara. É, o meu gogó quer ser um pouco na infância. <risos> Os pelos da face também, pelo qual eu É,
4: eu tenho um distúrbio sobre com pelos aí, eu tentei alguns algum para resolver isso aí, mas não deu muito certo não.
3: Algumas mulheres que eram parecidas com você iam atrás da minha mãe a procurando uma erva, uma erva levanta-burro.
2: Levanta-burro, né?
3: Levanta-burro. Os homens, quando estavam debilitados, tomavam para aumentar o seu vigor físico. Você chegou perto de estar outra cidade?
2: Eu não, eu tenho diabetes. <risos> não é qualquer poção que eu botou. Poção,
3: poção porra.
2: Não é qualquer não. poção que ele toma. Não, assim. não toma essa poções assim, não. A gente checa a cidade, a entrada da cidade. Tem alguma coisa ali? Algum indicativo de que tem algum
1: Vocês reparam que na esquerda da cidade tem uma pilha de corpos recém queimada. Ixi. Será que Sim. tem alguma praga então? Alguma peste? Ah, Olha ali, não. Eles
2: estão queimando os corpos. Eu não sou médico, cara. eu sou caroceiro. Eu olho com essas coisas e só vejo corpos empilhados, queimados. Eu, eu acho que deve ter algum, alguma praga. Eu acho que a gente
3: deveria ver, assim, se as mãozinhas tem algum
2: anel que possa ter a grande valia. Ah, né? é uma boa. Então, o ele checa os corpos. <risos> me ajuda?
3: <risos> checar os corpos, mas me ajuda a descer dessa carroça.
2: Quem tem que ajudar é a Trix, não. Eu ajuda, não a Trix, vamos lá dar uma olhadinha
3: se tem alguma coisa, Se
1: É, se o defunto não vai precisar mais desses anéis. Não é tá bom, longe. deixa
4: eu pegar minha chave de roda pra precaução. <risos>
1: Conforme vocês vão caminhando, se aproximando da pilha de corpos, aquele cheiro de cinzas... E carne queimada, ossos queimados, Vocês ouvem um grito no fundo Ei! Oh! Não mexe oh. não! Opa! Opa, o que tá acontecendo? Quem, Quem? Que é que tá, que tá que é? falando? Quem tá falando com a gente? Cadê você? Da cidade que era essas horas para estar tá com o portão fechado, no caso, né? Só a escotira menor, aberta Mas tava aberta, como se ninguém se importasse, né? Vem correndo uma figura Não muito grande Era um meio humano e meio anão
3: hum. Ah, então você é o um churrasqueiro aqui do local? Hum.
2: <risos> Indagou o Clésio <risos>
1: Cria vergonha na cara, rapaz. Se tocar nesse negócio você vai ficar infectado. O que está acontecendo aqui na cidade? É uma praga. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas agora está por todo lugar. Está tudo fechado, tem gente morrendo, gente passando mal, esses esporos amarelo maldito Eu não sei eu, sinceramente o que aconteceu, só sei que se você tocar nessa merda aí provavelmente vai dar ruim. Então não mexe nessa porra, cara. Faz favor. Vai. Eu sabia disso, eu já sabia que tem alguma praga.
2: Eu vi semelhante na cidade de Azamofa uma vez.
1: Inclusive você tem que colocar a porcaria do, do pano na cara com mijo, porque senão vai dar ruim. Com mijo? Com mijo não. É, é a única coisa que impede que a substância, sei lá o que seja esse negócio, entre no seu organismo e te mate. Eu bebi muita cerveja, será que eu vou ficar chapado com o meu próprio mijo? É,
2: o bom é que facilita mijar, né,
1: já que bebeu no cerveja. É de Cabu, o, o cavalo tem aqui na região. Você amara, mora um pano com ele, deixa bem assim, entendeu? Molhado assim, pingando, e bota na cara e amarra atrás assim, assim o. os não entra. É que estranho, cara, nunca ouviu falar disso. Fede um pouco, viu, assim, mas é melhor do que então, ficar morto ou virar uma pilha assim que nem Como que a gente
2: consegue esse pano com mídio aí? A gente tem que. Ir. Tem que ir. Tá
1: vendo os cavalos correndo, não filha da puta? Não, vai atrás deles, eu vou te... vai. Mas se caso vocês sejam muito. gente da cidade que não sabe nem mexer com essas coisas, eu vendo um pouco de mídia pra vocês. Vem aqui, eu tenho uma venda. Quanto custa uma bexiga de, de urina de cabu? Então o comerciante meio humano, meio anão, olha de cima pra baixo no corisco, pra você... Pelo menos 35 moedas de ouro. Ixi, é muito caro, eu prefiro pagar, pegar algum cavalo. Quanto
3: que você compraria uma bexiga? É, deixa
1: bem claro que eu não negocio com elfo, tá? Ah. Meu pai não gostava de elfo, eu também não gosto por tabela, e é isso aí. Tá, tá bom
2: então.
3: O
4: gatinho, por quanto você faria pra mim? Eu gosto de mulher, senhora.
1: <risos> mulher que tem aspecto de mulher, pelo respeito. ah, ela é uma mulher só tem barba, é, é mas eu é acho que, que é. ela usaria, talvez ela fosse ativa numa relação, não, no, não é. no negócio assim. Então, é, eu, eu faço pra ele, ainda que é o menos pior dos três aí, se, se dá perna ruim, é, por 35 moedas de ouro. Nós, nós temos um, pra um, pra ótimo, um ótimo cavalo, a razão. Inflação, senhor, tempos difíceis. Um, Sabe? Do é, tempo que vocês estão me enrolando aqui, eu já poderia ter vendido duas, três bexigas para alguém. Senhor,
3: senhor, é. É, você estará nos um cedendo somente a bexiga do cavalo? A gente tem um ótimo alazão aqui, inteiro, forte, que poderia ser de grande valia para o senhor. Não hum, quer barganhar.
1: Ele, ele é um cavalo cabu?
3: É um, ca... não, é um cavalo de outro, de não, outro não serve para
1: nada, aqui só vale cavalo que mija e não Deveja mas é um, ótimo... <risos> cavalo é, um ótimo
3: <risos> É um ótimo animal de tração, um animal forte, robusto. Ele viajou muito, você pode ver pelo porte. Ele se alimenta pouco. E ele é um ótimo animal de trabalho. É um sangue totalmente diferente. Ninguém, por essas bandas, nenhum outro comerciante o tem. Nossa, nossa amiga pode falar da qualidade o, o, desse o Aleijadinho,
1: Aleja... Vem aqui, Alejadinho. Eu espero ele caminhar assim. Demora um pouco. Demorou hein, porra. <risos> ó, olha ali, minha loja é fixa. Eu não quero um cavalo que arrasta, ó, que anda, que move. Eu tô cagando pra isso. Eu quero um cavalo que mija, já bastante. Que mija o dia inteiro pra vender o máximo possível de mijo pra todo mundo. entendeu? Se eu fico rico sai sair dessa porra desse lugar, já deu. Não quero mais essa caralho aqui. Aqui era a terra das oportunidades aqui não sei o que. Cadê as oportunidades? Olha aqui, olha em volta. Tá tudo vazio, tudo fechado. Não tem uma alma viva aqui. Eu tive que comer um esse de atrás que nem uma puta eu achei. Entendendo? <risos> que <risos> agora <risos> meu pau tá esquisito. <risos>
2: não, tá bom. Eu chamo eles e venho bem conversando no canto. Você acha que a gente consegue pegar o cavalo? Olha, uma coisa. Ninguém vai me ter meu azadão. asalão. Véio. Asalão! É o Então, você acha que a gente Mas, consegue pegar? Eu, eu é. sei que o Curisco não vai conseguir com a perna coxa dele. Eu, eu sugiro fazer uma armadilha. armadilha?
3: É isso. A gente chama, os cavalos eles se movimentam muito. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma armadilha que não. que claro, não vai machucar muito.
2: Só vai quebrar algumas patas dele. É, a gente, a gente não precisa pode... dele inteiro também. Só não, da a gente precisa só da bexiga dele. É dele a gente pode cavar Aí um pega, buraco. Aí pega, mata o cavalo, a bexiga tá vazia. A gente, tá a
3: gente pode cavar um buraco, colocar. <risos> colocar bambu, é? colocar é, lanças para cima. Porque o cavalo normalmente, ele não pula os objetos, então a gente coloca alguma coisa na, fre na, na frente do caminho que é de costume dele, ele vai tentar desviar, correndo, enquanto, nós, enquanto vocês correm atrás dele pra tentar espantar, na hora que ele vai desviar do trajeto, ele cai dentro do buraco, não. só que a gente tem que tomar cuidado pra ele não, 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 essas lanças não furar a barriga dele e furar a bexiga. É,
2: mas aí também a gente vai ter que ter as lanças, né?
3: Não, mas as nossas são de madeira. Então ah, você vai fazer, então. É, a gente na... faz essa armadilha. Então, então você vai buscar as madeiras. Buscar madeira. Você tem eu uma... corto as você madeiras. Você tem a perna boa para buscar lá. Eu, eu acho, eu vou, eu
2: busco as madeiras e você corre atrás do cavalo. Porque eu não quero correr não. Eu, tenho essa não, eu posso correr atrás do cavalo. Eu sou pequeno, mas eu corro. Essa daí é um dos aspectos bom meu de ser pequeno, ser leve.
1: Você, Deus, você pode correr atrás dele. Eu ajudo
4: você a buscar as madeiras por causa dessa é, precisa, da é, sua parte coxa Precisa cavar um
1: buraco. De repente vocês ouvem um barulho. Um barulho de correndo assim. Essa olham pra trás o mercador meteu o pé assim e voltou pra loja dele. Fechou a porta. Baixou a, a janela. Madeirinha da janela assim fechou de vez. De repente do fundo da rua assim. Tochas caminhando. Oxa. Barulho de armadura. Era os guardas reais. Oxe, mas o que que é esses caras? Oh, oh, oh. O tão... que que é acontecendo aí? Ah. Volta pra casa caralho! Não pode ficar na rua se não ouviu o toque de recolher, filha da puta! Calma,
2: calma, a gente é viajando, tá de passagem aqui, nem sabia do toque de recolher.
1: Tá vendo alguém aqui? Tá tudo mudado, não pode andar assim, não... olha a hora que é!
2: Os únicas pessoas que
1: eu tô vendo aqui estão mortas
2: ali, pegaram fogo. Não, não, vai
1: isso, filha da puta, vai, não, vai separar essa porra, vai, leva, 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 olha aprender. Aprender. aí, vai aprende, vai Ei, ninguém pega minha bunda, não, hein! <risos> Então, os três aventureiros que não sabiam nem o que estava acontecendo não sei. se viram pegos e presos, jogados a um calabouço cheio de enfermidades, e ratos, e baratas, e gente que talvez estivesse viva, mas que agora simplesmente não tinha mais nada. Os ratos aqui estão muito magros, a gente vai se fuder bonito. A gente perde as coisas no inventário? Estão peladinhos. Pedras geladas encostam nos seus corpos seminosos e vocês têm calafrios. Só que por conta do medo do vírus, da sujeira, vocês ficam encolhidos. Junto com a gordaça? O <risos> que que tem na cela Gente morta. Ah, não tem, tem algum item? Gente morta. Não, <risos> vou, vou Para procurar de me chamar de, de gorda, então.
2: rapaz. Eu não sou gorda, não. <risos> vou procurar, vou procurar nos corpos então. Se tem alguma coisa. coisa. Mas os corpos estão nus é
1: que... ou estão inteiros? Ah, então nem você, estão também, né? Com,
4: tudo bem de preso não, assim. É, quem sabe
2: tem alguma coisa boa?
4: Vamos dar uma olhada, ver se nós achamos algum osso pra gente se, se prevenir contra algum, alguém que tenta é, entrar. O, o osso tem da turma, não pode
2: quebrar a perna
3: deles e fazer, é, fazer, fazer a... tem, isso. tem algum esqueleto, tem alguma é, coisa só. assim,
1: algum corpo que esteja mais putrefado dentro? Tem, tem, tem é bastante. A situação tá bem fedorenta, assim. Hum. Tá, o ar tá fudido. É, toma então tá com um pedaço da costela e uso de arma. Né? O fêmur,
2: eu quero fêmur. eu quero fêmur de um. De um vou raspar ele numa pedra. Vou anotar aqui, você ó. Você vai fazer uma coisa, Eu quero né? dois pedaços que de braço pra mim. <risos> o presta alto de te, braço. Parece tá <risos> comendo, né? Dá dois <risos> pedaços de braço. Tem que ser a coisa, né? Pra quebrar os braços, né? <risos> eu, eu não sou gordo, <risos> cara. O que você vai fazer com os braços? Fala pra mim, cara. Eu vou usar uma bateria dos caras com a mão. não <risos> é slap é... machine, né? Bom, tem algum guarda por perto ali? Não, não. Eu... Eu, pode...
3: eu quero levar uma cabeça, assim.
1: De repente, vocês ouvem a porta abrindo, aquele barulho de arrastando na pedra assim, barulho de armadura novamente, chegam dois guardas, parou um de cada lado da, da porta da cela e de repente chega um terceiro, isso com uma armadura diferente, aqueles anteriormente estavam então, com armaduras, sabe, full plates assim, né, armaduras de prata fechado tudo mais, né? Uma área de ferro, é, capas verdes aliás, né, por conta do contexto da cidade de Esmeralda, né, e no meio chega um cavaleiro mais robusto de armadura branca e uma capa muito mais comprida, verde também, e ele ora assim mas que porra é essa? Eu botei vocês faz 15 minutos aqui, vocês estão já canibalizando os corpos, tudo podre, vocês são loucos. Eu achei que vocês eram, sei lá, algum viajantes, aventureiros, gente que talvez tenha um pouco de consciência, possa ajudar a gente na situação atual, mas eu acho que eu vou deixar vocês aí, sinceramente.
3: Não, se o senhor desse alguma coisa para a gente comer,
1: até os ratos aqui seriam um pouco mais gordos.
2: Não, eu acho que a gente pegou para usar de arma. Devido ao contexto agressivo que seus guardas pegou a gente e trouxe aqui É
1: claro, tá todo mundo morrendo dessa porra, tá todo mundo assustado entendeu? A situação tá meio feia Vou deixar vocês saírem, mas é, a gente vai fazer algumas medições e tudo mais aqui Com os testes, pra ver se vocês não estão infectados aqui Vocês vão conversar um pouco com nossos clérigos ali Antes de mais nada, porque eu não quero vocês espalhando porcaria nenhuma, especialmente pra mim, entendeu? Beleza Aí vocês são conduzidos ao longo do, do castelo, né? Vocês começam a olhar a cidade de longe Ver como ela é vasta, grandiosa e bonita No entanto, completamente vazia Completamente isolada, sabe? Não tem uma alma E de repente, você chega num grande salão, assim E vários nobres e tudo mais Todos com caras assustados Olhando pra vocês com nojo Cosme no chão Outro fala É o filho da puta!
2: Porra! Coitada dela Meu pai largou ela, se enganou a minha mãe, cara Mas respeito, por favor Resolve o cochiche de fundo, assim ah, tem um... O
1: cara esquece atrás, ó a Perna dele é ter... A perna dele não mexe direito, viado. Será que o vírus fez isso com ele? Vocês só conduzem até uma aula medicinal, né? Uma aula hospitalar, na verdade. E lá vocês encontram duas cléricas, né? E elas olham pra vocês assim com um desdém. Mas elas começam a fazer um procedimento mágico, né? Luzes luminosas, assim, começam a expandir as mãos delas. E elas vão fazendo meio que uma leitura dos seus corpos. E elas descobrem que vocês estão saudáveis na medida do possível, porque um é diabética, o outro tem a perna zoada, <risos> e o outro é um elfo negro, que era pra ser um parrudo, um cara alto, muito mas tem um metro e vinte, né? <risos> e disse, é, eles, estão, eles estão livres, eles estão, tá tudo bem assim, tirando o problema que eles já têm, é, tá tudo bem, eles não estão infectados ainda, então acho que eles estão tão livres, né?
3: Ô moça, você tem alguma coisa aqui pra, pra tirar um pouquinho a dor dessa perna, pra dar uma lubrificada na junta, alguma é. coisa assim que possa me deixar um pouquinho mais parrudo? Ué, quer ganhar velocidade. Moço, qual que é o seu nome? Coresco! Não, mas pode me chamar de, na terra, na terra, me chamava também de cão coxo. Hum, não vou
1: chamar você de indivíduo mesmo, é melhor <risos> que esse nome. o seu nome. O indivíduo, ser, criatura, eu sou uma, uma clérica, eu não sou Deus, tá? Eu não resolvo esse nível de problema. Sabe? Mas você não tem você ia nada Você ter que assim. morrer de novo, sabe? Você ia ter que morrer de novo, nascer pra de repente, quem sabe, talvez assim, não ser tão, sabe? Mas, Sonho.
3: Eu, mas você não tem nada aí pra deixar um pouquinho mais ligado, mais alguma coisa assim, pra dar, uma, dar um ulp, pra conseguir <risos> dar uma corrigida? Parece cara. que a é agilidade.
1: Ela, ela olha pra você assim, balança a cabeça, vira as costas e vai mexer com as coisas dela. Aí então o cavaleiro, né, de armadura branca, o general ali, né, chega. Agora já foi constatado que vocês não estão doentes e tudo mais, acho que a gente pode... É, conversar melhor aqui, eu tenho comida aqui e tudo mais. Acho que vocês estão cansados, estão com fome. Eu posso oferecer pelo menos um, um mínimo de hospitalidade, mas é, eu peço que vocês não se aproximem muito da, das pessoas, dos nobres, especialmente, porque eles estão meio assustados. Eles não querem contato com ninguém definitivamente, sabe?
2: Pode deixar. Queria um banho também, se possível, que eu, eu queria, tô sujo. Exato, Eu queria um banho e um
4: desse negócio de
2: xixi aí pra alugar meu rosto. Aí hum. porque... <risos> é, é, ao fundo do seu ouviu de novo assim: É o filho da puta! <risos> Tomado as coisas é... que eu tenho que aguentar, não basta ser misto e anão, ainda tem que aguentar essas coisas. Eles são
1: conduzidos, né? Ao longo de um corredor assim, que chega num outro salão aqui com várias mesas, né? Que seria uma mala de. tipo refeitório, por assim dizer. Ali você encontra na mesa várias comidas, né? Um pouco de vinho, pão, peixe, sabe? É, é, eles têm comida ali porque eles são a boa presa, né? Porque em qualquer lugar da cidade você não vai encontrar porcaria nenhuma, sabe? E aí você senta na mesa e tudo mais e começa a comer, matar suas fomes, né? É, o Klesk demorou um pouquinho mais para chegar, né? Porque naturalmente ele tá... Você estava comendo ele tava na porta ainda, assim, chegando, arrastando na perna e tudo mais. Aí o General olha para você assim, você quer ajuda? Se, se... Como é que tá aí? Você consegue chegar aqui na mesa? Eu consigo. Tudo bem, então só demora muito não, porque o... A caminhoneira ali, eu digo é, carroceira, ela... Tá com um pouco de fome, sabe? Ela já comeu o terceiro e sozinha.
3: Até os ratos servem se bobear essa gordaça, ela come. <risos> Eu não sou gorda, pô. Para de falar. Ela é de... barruda, ela não é gorda. Só uma diferença.
1: Aí o general começou a contar pra vocês um pouco do contexto é, da cidade e tudo mais, né? Que tava se passando, né? Ele comenta, né? Que há seis meses essa praga começou a atacar, né? A Emeril. E foi do nada, sabe? Ele não tinha. Sabe, não sabia o que aconteceu exatamente. Foi do nada, simplesmente. O único episódio que ele lembra era de um comerciante, um comerciante lá do oriente, que veio vender suas especiarias e tudo mais e que foi meio que, vamos dizer assim, rechaçado pela competição, sabe? Ele tava tendo muita popularidade muito rápido, eles não gostaram, né? A competição, os outros mercadores ali, decidiram se juntar e fazer um, um complô, por assim dizer, e fuder com ele, né? Hum. E eis que, posterior a esse evento, começou essa plaga, né? Eles chamam de a plaga do esporo amarelo. Hum.
2: Talvez tenha ligação com ele, então, pela lógica, né? Esse
3: senhor, ele praticava algum tipo de... Ele era,
1: ele era uma, pagão? Alguma alquimia? Então, ele era do Oriente, né? Aquela gente não dá
3: para confiar,
1: né? Se é que então... você me, me entende, né? Ele cultou, que você cultou, assim?
3: Deve ser um adorador de demônios. Os não. deuses, que eles, eles dizem que cultuam um Deus que não é o nosso, mas são verdadeiras feras e demônios que eles veem como divindade. Provavelmente...
2: Deve ter amaldiçoado essa cidade com alguma maldição antiga. É, pois é, quem entende um pouco mais de maldição dessas coisas é o coxo. É, tu, minha é, mãe...
1: tu é feiticeiro, é? Não,
3: minha mãe. Minha mãe era uma chamante uma chamante de... de vida, vamos colocar assim que ela não, não era forma de vida acadêmica.
1: Ah, aí nesse momento o general levanta assim, <risos> sai de perto do Kles, coça a cabeça. Aí olha para o sim, assim, aí olha para o Trix, né? Tá bom, fica de pé aqui mesmo, é isso aí. Então, é, quando amanhecer, eu vou mostrar um negócio pra vocês, que a gente sabe, na verdade, de onde de onde que tá vindo, né, essa maldição, essa plaga, sei lá, é, mas por hora vamos descansar um pouco e aí eu contato vocês amanhecido. Beleza, então, eu já acabei de comer, vou com meus aposentos pra descansar. Eu só vou uma sobremesa aqui e já vou embora. <risos> essa
3: panela de feijão aí é, para, é a comida dos empregados. Ah, é? Não tô vendo o nome deles aqui, pô. <risos>
1: três aventureiros cansados, mas agora, pelo menos de barriga cheia, é, finalmente tem uma noite de sono. Em camas, né, com um teto sobre suas cabeças, não mais o teto da carroça, completamente suja e cheio de retalhos. A noite passou tão rápido que vocês mal deitaram, já era de manhã, Você já podia ouvir um gado meio anêmico, caguejando. Passos de pessoas com armaduras vindo em direção das portas, em sequência, batendo com violência e chamando vocês pra levantar. Acorda aí, o camado de filha da puta. Vamos puta, lá! Puta susto, cara. Esse daí é
2: jeito de acordar as pessoas? Você
1: é a gente, por acaso, beação? Não, meia a gente eu sou. Não tem tamanho pra falar. Véio. Fica na sua aí, cara. Só levanta que o general quer falar com vocês. Vai ter café da manhã? <risos> Você comeu tudo ontem, porra! <risos> A gente foi dormir sem janta, avó arrombada. Caralho. Comendo a dispensa. Comendo tudo
3: que tinha. A última vez que eu vi, a Trix estava comendo o arroz do cachorro. Você fica me, me
4: esbilhotando,
3: rapaz. Stoqueando. Fica aí galera. a
1: Trix. É. Né? E vocês vão ao encontro do general no salão, né? Mais uma vez, da salão onde os nobres estavam, né? Tanto numa parte mais afastada da próxima janela. Venham, quero mostrar-lhe um negócio. Conforme vocês se aproximam, ele aponta para a janela assim, em direção à floresta, a grande floresta esmeralda, que fica um pouco, algumas milhas à frente, né, cima, subindo uma colina, em respectiva à, à cidade, né? Vocês vê uma grande floresta enorme, assim com árvores gigantescas, e no centro dessa floresta, aparentemente, tem uma espécie de elevação, onde tem uma, uma floresta dentro da floresta, por assim dizer, sabe? Um ponto mais alto. E nessa pequena elevação, assim que tem várias árvores também, né? É, tem uma árvore muito maior. E da copa dela, vocês reparam que tem... Como se fosse uma fumaça amarelada subindo E aí conforme ela vai pesando ela vai descendo E vai pegando toda a região ali uhum. de Emery e tudo mais Então, o general conversa com vocês A situação tá feia, o, o rei tá doente Eu acho que contraiu Filha da puta, tá comendo todo mundo que trabalha pra ele Tudo quanto é serva, não sei o que Alguém uhum. que tá infectado, eu tenho certeza, certeza uhum. Eu tive que botar a rainha agora, eu não canto lá a falar que ele pegou isso aí porque ele foi em com os nobres tentando... Tá, tá foda velho tá foda o cara não consegue deixar de comer alguém por cinco minutos velho poderia saber o nome desse homem desse rei é o rei José Valdo da Silva Ricardo que nome <risos> desgraçado desculpa né? por dinheiro
3: <risos> também
1: eu também acho o nome merda José Valdo Silva Ricardo Pô. tem Ricardo como último nome né Pô, ah, vai pô, se fuder, né, pô, cara? cara? É. o Ricardo não vai pro litoral, Eu cara. nunca achei que eu ia concordar com o Elfo na minha vida, né, cara?
2: É, pois é, A gente é mais perspicaz do que parece.
1: É, eu tô vendo mesmo, tô surpreso, cara. Mas, por que vocês não mandam soldados seus lá? Cara, eu já vi. mandou soldado, já mandou uns par de aventureiro. um monte de gente aqui no começo foi pra lá que ele resolveu o problema. A gente botou uma recompensa, quem resolveu o problema leva uma bolada, entendeu? Hum. Aqui é a cidade das, sabe, da cidade das oportunidades, do tesouro, dos trabalhos, das, sabe? E bom, é isso que eu chamei vocês até pra conversar aqui, se vocês não estão interessados em tentar também. Assim, ninguém conseguiu até então, mas quem sabe vocês, né? Bom. O que os clérigos falam a respeito da, da doença? Que ela é de origem mágica, entendeu? É uma placa de origem mágica, não é algo natural, e, só que elas não entendem como lidar. No máximo é que elas podem perceber se a pessoa tal tá ou não. Tratamento em que até então não descobrimos. No máximo usar a urina lá dos cabu, né? O pano no nariz, inclusive eu vou fornecer para vocês um pouco. Beleza. Ela
2: ah, afeta o pulmão e, e mata pelo pulmão. É, ali.
1: a pessoa fica doente, adoece, pele amarela, né? Ah. Vou ter uma pergunta, qual é o valor da recompensa? Ah. Sinceramente, o que tiver aqui vocês podem levar, porque desse nível aqui, se vocês não resolverem esse problema, se alguém não resolver esse problema na verdade, não vai ter mais cidade, não vai ter mais porra nenhuma, né? Vai ser um grande cemitério verde, esse pedaço todo que é aqui. era rainha.
3: Não, olha, um pedido
1: bem. Eu, eu, eu tô falando bem, você tá entendendo? Não sei se você vai conseguir. Se você quiser jogar um cabelo na rainha, eu não sei se ela curte cortar para pra esse lado aí, não. É onde eu sabendo eu curti os pau velhos, né? Que nem o não. velho. você quiser tentar lá, eu, eu arranjo a, a abertura, sabe? Pra você ter a gente... É,
2: essa, essa urina, ela, ela,
1: você sabe quanto tempo ela dura no pano? Cara, quando você vê que o pano tá seco, você tem que dar uma, uma choteadinha do, do pano de novo no um mijo lá e botar... Beleza,
2: no o mijo que você tá fornecendo dura quantas dessas essas aí? Só pra ter noção ah, de quanto tempo ah vou dar umas
1: garrafas né? pra vocês, eles vão estar abastecidos provavelmente. Especialmente pra entrar na floresta, eu vou pensar bastante. Beleza, então.
3: Ele pode levar o um cabu? Hum?
1: Eu, eu acho um que vai ser meio um transtornante levar um cavalo pra uma floresta. Ah, mas mas não vai ser também. Ele, dá
2: cerveja pro cabu. Esse cara é forgado, não fala pra você. É porque, só porque ele tem a perna deformada, porque é um fio mestiço, que nem eu, o cara ele não quer andar, cara. Não, eu não sou
3: filho mestiço, eu sou 100% humano, eu sou um bastardo. É um bastardo, mas é, mas é que nem eu, não adianta. Você é
4: vestiço, você tem sangue do cachorro, né? Não, vou levar mordidas no
2: cachorro, o cachorro é o mastife, o mastife mesmo. Não misturou com esse sangue podre seu aí, ó. Vocês acham que a gente vai dar conta disso? Fala pra mim. Então,
4: eu preciso da minha chave de roda. Chave de roda. Não,
1: Eu vou devolver todos os seus equipamentos, fiquem sossegados. Tá, tudo bem. então eu tô com a minha
3: Pode ceder o cabu? Eu
4: vou ceder, vocês têm é você um caburro menor que dê pra ele andar. Pra não bater tanto espaço, a gente conseguir... Pode ser
2: então um cabô, Um cabô, Um
1: <risos> é um cabo é um é um é um pequeno! Nesse momento, o general olha a ponta pra um soldado assim, ó... Aquele lá ele usou urina de, de... cabô, né? E, bom... Aí é, você olha assim, de repente os olhos dele estão tudo vermelho assim, lacrimejando o tempo todo assim, sabe? Meu Deus do céu! É. Ó, pra gente chegar lá, a gente vai deixar reto,
2: normal. É Eu acho uma boa. Né? Vamos nome normal, depois a gente vai andando.
3: É, Igual a barra, a os cavalos lá deixa lá, não
4: É, depois a gente vai andando. Eu, eu solicito uma escota tipo, de guardas pra é, retornar tá... com, novos, Cara, com os meus cavalos. É cavalo. caralho. Não, é, Que
3: cavalo quer, <risos> que deve
4: é, quê? Okay, eu, eu, eu vou acabar com o seu problema e você não
1: quer me dar uma escota de, de guarda? Pois bem. É. Então, é complicado eu ceder gente pra você, porque, é, veja bem, tem população ainda aqui, eles estão tudo enfornados nas suas casinhas, mas tem gente aqui ainda, eles estão meio que revoltados. Ontem eles tentado tentaram dar invadir aqui pra pegar comida dos nobres e tudo mais, e não tem como, porque sabe como é que é, né? O povo tem que se fuder, tá entendendo? Eu não vou poder dar muito mais do que o que vocês têm agora, não, tá entendendo? Preciso de um soldado só, cara. Nem Talvez um soldado? Mesmo, um soldado seria bom. Aí um general vira pro lado sim. É, algum de vocês aqui quer ajudar eles Quer resolver o problema lá? Ou os soldados começam a tudo riscar o chão assim com o pé assim, olhar pro lado, suviar? É.
2: Vai ter que ser a gente mesmo, então vamos deixar o cavalo lá amarrado e subir. O que é? Um peito pra quem já tá
3: cagado?
2: É. aí.
4: É, eu quero, eu quero umas comidas para deixar meus cavalos comendo enquanto isso. Uh,
3: você comeu tudo ontem, uh, <risos> por <risos> <seu> favor, <risos> né? Eu <risos> acho que o então, tanto disso é comigo, inclusive, tá... tipo, você pode ficar sem comer uns dois três dias. Não é possível que cabe
1: tudo isso daí, então. <risos> Os três aventureiros devidamente equipados, seguem rumo à grande floresta Esmeralda, subindo a colina né, ao lado da cidade. Né? Então tem umas milhas de viagem, o sol já está no meio do céu, então tá bem claro. E conforme vocês vão se aproximando da floresta, vocês vão vendo que é, tem um certo acúmulo de fungo no ar. Sabe? O ar está meio amarelado em algumas pontos. Nesse momento vocês decidem começar a molhar nesses né, paninhos, a urina do cabu, né, dos cavalos, e colocar nas suas faces. Eu vou deixar meus cavalos aqui pastando, porque eu pedi comida para eles, mas era para mim, na verdade, porque tem bastante <risos> <de> pasta aqui. <risos> pois é. Eu só joguei o verde e colheu maduro, mas <risos> deu certo. Vocês estão chegando próximo a entrada da floresta. Vocês já viram alguém próximo e tudo mais. E de repente vocês reparam uns gritos.
3: Trix, você que é mais macho que nós dois juntos, vai lá trabalhar <risos> aqui. Eu acho que também eu devia ir na frente.
4: Tá bom, eu vou pegar minha chave de roda aqui. vou. Eu vou pegar um patinho pra o ficar mais macho assim
1: pra mim hum. lá. Aí a Trix agacha, arranca uma graminha meio me pontou assim um capinzinho de ponta assim. Levanta um pedacinho do, do pano encharcado de mijo e coloca na boca. Começa a mascar o capim enquanto caminha, rodando a chave de.. a chave de roda na mão assim. É. E, de repente os gritos começam a ficar mais altos e ela vê umas figuras, né? De naturezas variadas. Ex-aventureiros, agora infectados pela doença. loucos correndo em sua direção. Meu Deus. Eita porra, fudeu, corre!
3: Eita porra, gostou. vou subir em cima dessa árvore, <risos> Esse bico, você é coxa,
1: cara. <risos> Lembrando que vocês não estão na floresta, vocês estão chegando, vocês estão vendo as árvores na sua frente, você uma linha, né, e do meio das árvores começa a correr aventureiros aleatoriamente, assim. Tem pelo menos cinco. Eles notaram a gente? Sim, mas eles estão meio aleatórios, nem todos vieram pra cima de vocês, sabe? Dos cinco, dois correram meio que aleatoriamente, três observaram vocês correr sua direção. Vamos reagrupar, reagrupar. Tá tá todo mundo pega as árvores, corre.
2: Todo mundo perto. Vamos entrar
1: em combate, então. Os três ex-aventureiros, agora enlouquecidos pela doença e sabe-se lá pelo que eles vivenciaram durante a exploração da Floresta Esmeralda, se aproximam com armas em punho, dois com espadas e um com um punhal. E o primeiro vai em direção ao Corisco. Tentar tá, dar um, um golpe com o facão na, no punho dele. Treze. De repente, Corisco vira sua machete e horizontalmente passa, cortando o punho. Que segurava a espada, sangue jorra por todo lado. O homem que gritava anteriormente por pura loucura agora grita de dor enquanto rola no chão. O segundo atacante se aproxima em direção ao pequeno elfo que já estava com seu punhal em mãos. Beleza, o que, que eu tenho em volta de mim? Atrás de você apenas a carroça, grama para todos os lados e metros à frente a linha das árvores. Eu vou me defender, eu não vou atacar. Então, o atacante se aproxima com a espada, dando ataques no ar. E de repente um deles se aproxima o suficiente para que possa acertar. Vamos, 9. 6. O pequeno elfo tenta se defender balançando sua daga, no entanto, a sua força ou falha, fazendo com que o golpe desesperado do ex aventureiro acerte. No entanto, o dano foi mínimo, né? Acertando seu ombro e cortando um pouco. Ah, maldito. Machucou meu ombrinho. O terceiro atacante se aproxima balançando sua daga no ar, gritando. Eu tentava uma chave de roda na cabeça dele com toda a minha força. 11. Trix tenta revidar balançando sua chave de roda, no entanto, ela passa poucos centímetros à frente do nariz do, do indivíduo e aí, em sequência, tendo abertura, a golpeia. Ah, meu Deus. Pelo amor de Deus, Trix, você tá ruim. Anda com essa chave de roda o dia inteiro. O dano foi leve, riscando apenas o seu peito horizontalmente. Ai, meus peitos! Eu,
3: Por isso, vou tentar dar um, um ataque pelas costas, o um atacante com a
1: adaga. Por isso, vendo seus amigos em perigo, decide ajudá-los. No entanto, tem um pequeno problema. A distância entre ele e os atacantes. Ele vai ser capaz de arrastar sua perninha rápido o suficiente para salvar seus companheiros. Ô
2: louco, mas você tirou três,
1: velho, Por isso tu tenta dar um passo em direção aos seus parceiros e tropeça caindo no chão de peito na grama
3: Malditos!
1: <risos> é o manco do inferno! Maldito cão! Serve pra nada cara, pelo amor de deus bicho Aí então o atacante com espada continuando o seu ataque ataca mais uma vez em direção ao pequeno elfo que já tava relativamente assustado Porra, Fim. só não tirar mais que sim. Ah, se for o a espada do guerreiro louco passa sobre a cabeça do pequeno elfo que se esquiva Velozmente, atacando em sequência com o punhal de baixo para cima <risos> Perfurando a barriga do seu oponente Agora resta apenas um atacante que continua em direção a Trix Disparando vários ataques aleatórios com sua pequena daga enquanto grita Eu
4: tento contra-atacá-lo Seis?
1: Olha, <risos> é por um, cara com muito esforço, o Trix repele o ataque do punhal, empurrando com sua chave de roda em sequência dando um golpe giratório, finhando a ferramenta da têmpora do indivíduo. esses
2: loucos estão... É, a doença do ar que pegou ele, certeza. Mas vamos ver se ele tem alguma
3: coisinha no bolso, que a gente tá aqui mesmo. Mas, né? ô, ô cão, você não lembra que os caras falavam não pegar
4: nada e pode estar tá contaminado? Deixa os caras.
3: Não você... pode nem dar uma olhadinha assim, fica Não, um... cão.
4: Pô, é melhor então. Deixa, deixa quieto. quieto os caras, mano. Deixa quieto. A cara. melhor coisa é a gente não ter. Tomado, é, eu também tô, tomei tô um dano deles, eu não sei se isso vai surtir alguma coisa em mim.
3: E esse, o sujeito que está, está com cotoco?
1: O cotoco hum, é, gritava no chão enquanto rolava e a gente vai o que, é que vamos fazer com o cotoco
3: vamos fazer um, um torniquete <risos> <risos> não eu acho que você deveria terminar seu serviço quer
2: não. deixar ele pode eliminar ele ou deixar
3: ele ah, por mim eu deixava ele aos cães esse assim, maldito
1: na hora que vocês se viram o cotoco já tinha levantado e saiu correndo voltou uma floresta
2: Putz, aí você tem alguma coisa ou ou tava sei lá planejando alguma coisa ele pode voltar lá agora é fudido bom é, vamos avançar para vir. É, vamos avançar
4: devagar para o nosso amigo. Ficar perto. Ficar <risos> perto a gente conseguir revidar qualquer é tipo de ataque que tiver.
1: A passos de tartaruga, os três aventureiros se aproximam enfim, adentrando a floresta. As árvores eram gigantescas, suas copas eram vastas. E durante as passadas muito lentas. Eles começaram a sentir a atmosfera daquele ambiente diferente. Além da vegetação, das árvores, da grama, existia também minérios, né? no caso esmeraldas, que se elevavam do chão em vários pontos, criando uma atmosfera muito específica. E no ar, na atmosfera do ambiente, eles percebiam as fumaças, né? as aglomerações desse fungo amarelado, os fazendo cada vez mais ficar espertos com respeito ao lenço que protege suas faces.
2: Bom, a minha visão é quanto? Eu tenho uma visão longa do caminho?
1: por causa do Tem muita da... árvore para todo quanto é lado. Ah. É difícil. Uhum. A única noção que vocês têm é que, em um reto, vocês vão eventualmente chegar nesse ponto mais elevado aí, né? que é onde tem essa árvore maior, ou vocês podem flanquear, né? tanto cortar pela direita quanto cortar pela esquerda. É, eu acho que não é muito esperto e reto. Perneta, <risos> eu dou 3 de gold pra você subir nessa árvore aqui, eu dar uma olhada pra gente
3: lá pra frente se tem alguma coisa. Você lá de cima da copa da árvore você consegue enxergar mais por aí. É, ele vai ser é difícil é subir, vai precisar Mas... jogar um d aí pra conseguir. Eu quero ver isso. <risos> Eu sou coxo, mas eu não sou aleijado. Você vai subir então? Eu quero ver você subir, sua porca. Eu quero ver
4: você subir, eu dou três gols se você conseguir subir lá em cima.
3: Eu dou 6 se você conseguir subir até aquele último galho. Eu quero ver
4: você, depois eu vejo eu.
1: Corisco agarro o caule da árvore, levanta uma perna, e no momento que ele deveria levantar a outra, ele...
3: Travou o ciático.
1: Ai, aí ele desce, olha pra trás, baixa a cabeça e se afasta um pouquinho. Mas não consegue se afastar muito, porque a perna dele não mexe. <risos> cara, puta cara inútil. Aí,
0: você
2: vai subir? Você vai aceitar o seis voltos? Ai, rapaz,
4: eu ri demais com isso. Mas eu vou, eu vou tentar, vou tentar subir. Tá. Não, o, o peso de Trix
1: é relativamente elevado, no entanto ela é mais capaz do que.. Eu o tem ela tem ossos largos. É. Perdão. Então, não, tô na lua de só. desculpa. Trix se aproxima da árvore. Olha pra Corisco com desdém, Agarra o caule com força. Vai uma perna. volta outra perna. Na terceira ida, a perna escapa, ela mete a cara na árvore e desce rasgando, cai no chão rolando. Vai <risos> <risos> cair rolando na árvore. Muito?
2: Caralho, mano, mas vocês são muito inúteis. <risos> eu vou ter que subir, eu provavelmente consigo, porque eu sou baixo.
3: Ah, sua porca! Ai meu
4: rosto,
2: meu belo rosto! Não Ai. é possível, cara, eu Sou são muito Ai. inútil cara. Bom, você ia dar quanto pra ele? 3! 3 gold. E ele dá seis pra você. Eu quero o seu gold, gold dele que eu vou conseguir subir. Ó, oh, você é não. Ah, você é não. Eu sou você. baixo, mas eu tenho agilidade, eu consigo subir, já que eu sou metade alfa da floresta, pelo minha afinidade com a árvore eu posso ter. Ah, mas não vale. Ou oh, baixinho. <risos> não vale! Não vale, um é gordo, outro é coxa, ia falar que não vale tomando o cu. Caralho. 12. 3 de gold seu e 6 de gold seu. Eu, eu
3: gostei contigo.
2: Não, mas eu não interessa, Eu pedi. Eu consegui subir. Se não fosse eu, ninguém ia olhar lá na frente lá. Então, como bom, né? Bom de papo, eu quero o dinheiro seu dele agora. Esse gasto é com prostituta, hein? Lógico. Eu quero ficar rico até o fim dessa viagem. Bom, eu chego lá em cima. Eu dou uma boa olhada ao que vai ter à frente. O que certo. que, eu, que, eu, que ele pode ter?
1: A frente, você repara, porque as copas das árvores são muito vastas, então você não tem uma visibilidade perfeita do solo à frente. Mas se repara, algumas poucas figuras, a meio distantes, passando, parecem uma noite, mas você não tem certeza. Está muito longe, tem muita árvore, tem muitos minérios de esmeralda saindo do chão, como se fossem grandes espais, assim de cristal enorme, sabe? Então é difícil você ter certeza, fora a nuvem ainda do, dos poros né, amarelados por todos os lados Então você vê que a frente parece ter talvez pessoas, mas você não tem certeza A direita você repara que a vegetação sacode muito peculiarmente Curioso E a esquerda, você não vê nada Bom, então eu desço A única coisa que eu consegui ver foi
2: mato sacudindo do lado direito E a frente parece que tem gente, mas não dá pra ter certeza, pode ser daqueles loucos lá atrás também é, bem provável que seja. A única coisa que serviu mesmo foi pegar de vocês. Vocês são otários. Você é um elfo judeu. Eu Eu não sabia que elfos faziam um serviço de macaco. É. Não, pela metade da minha família ter um pouco de afinidade com árvore, eu posso ter ganhado vantagem, a gente não sabe. O que vocês vão querer fazer? Vão querer ir para a reta que está mexendo a árvore? Eu, eu talvez, eu acho que não é uma boa, porque... Né? Eu prefiro ir para lá do que enfrentar aqueles loucos e novo. Ah, tem o lado esquerdo, não tem nada. Lado esquerdo. Acho que o lado esquerdo é melhor. Mas pode ser pegadinha também, então. Eu não gosto de locais calmos. O que tá mexendo nas árvores pode ser algum animal. é um Sim. animal bem grande, porque tá mexendo na copa da árvore. <risos> <risos> ou um monte de macaco balançando lá. <risos> ou algum bicho muito grande batendo lá comigo. Me lembro
4: de uma coisa, hein, o cão manco. Que você não consegue correr. Pois é. E nem subir em
2: árvores. Nem subir em árvores. Já acabou de descobrir isso. <risos> E aí, vamos para esquerda eu, ou para direita? Eu acho
3: que você deveria, por, por cinco golds, você iria lá dar uma olhadinha lá na Sozinho? frente. Sozinho? Sozinho. A gente fica aqui esperando, torcendo não, A minha, a minha furtividade
2: você. é boa, porque eu sou pequeno. Trix me ajuda, né? Vamos então faz assim. Vamos, não, vamos. Não acho negócio, não. Eu <risos> vou oferecer para ir junto com ele. Vamos fazer então assim. Então vai vocês dois, eu fico aqui esperando. Não, eu eu, eu, eu ia <risos> propor é o seguinte, eu ir na frente, usar da minha furtividade e observar o que é que está esperando a gente. E depois vocês vêm atrás, já que o puxo é lerdo.
1: Os aventureiros decidem se separar brevemente. Coxo e Trix, ou melhor, Corisco, perdão, <risos> ficam pra trás, enquanto que o pequeno elfo Alameda decide averiguar o caminho à direita, ao longo da floresta, das raízes da vegetação. Ele é estranha é que naquela região não houve som de animal algum. Conforme ele vai dando alguns passos, é como se a floresta estivesse em silêncio. Porque a vegetação que ele via, sacudia de longe, agora que ele está mais próximo, parou e simplesmente.
2: Hum, curioso,
1: não? Eu olho à frente e ao redor, tem algo fora que você descreveu? Na vista até então não, apenas a vegetação estática. E a iluminação do sol que às vezes consegue penetrar em meio as copas e acertar minérias das né? esmeraldas, refletindo a luz. Em cima
2: não tem nada também.
1: Também não, ao menos visível. Então
2: tá, então, eu avanço um pouco mais. Você tá avançando por onde? Como é que você tá avançando? Eu vou em linha reta, de onde que eu tô, em linha reta. Hum. Pra, pra olhar um pouco mais à frente.
1: Certo, você não tá usando moito nem nada? Você tá só perguntando andando? Não, 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 peraí. É, <risos> calma aí. <Caramba. risos> calma aí, mano. eu já fazer cagada já.
2: Beleza, ainda bem que não foi dar o um martelo é. Ó, eu vou na furtividade.
1: Mas deram isso com uma pequena ajuda de mestre, né? Foi mesmo, ajuda. Você tá andando meu. dentro das moitas, por exemplo? É, isso. Você decide andar por dentro das moitas, dando passos, empurrando os arbustos com a mão, se esgueirando em meio à vegetação. Esse é que você encosta alguma coisa. Oxi, meu pipi fica duro. <risos> e é engraçado porque a figura parece feminina e tem mais ou menos a sua altura, até um pouco menor. No entanto ela é inteira composta de vegetação. E ela vira pra trás. Você vê que de fato é o um rosto, por mais que é composto por vegetação e tudo mais que ela olha pra você e fala são lolis da floresta ah, minha Eu feliz. é elas que estavam mexendo na árvore de repente de todos os lados começam a surgir pequenas mulheres de vegetação gritando e elas chegam com pequenas lanças de madeira na ponta, elas amarraram pequenos pedaços das esmeraldas, elas conseguiram quebrar eventualmente fazendo pequenas lanças improvisadas Beleza. elas chegam aos montes começam a te cercar tá bom. Ah. Posso tentar contato?
2: Antes Pode. De... Então eu pergunto o que que são, o que que tá acontecendo, quando eu tô
1: desprevenido ali falo, Elas não falam a sua língua, elas apenas é gritam. Só, só falam e tem que Muita merda, difícil. Tem várias pequenas seiras ao redor. Me digam a lança em sua direção e empala
2: o ar. Eu levanto a mão, como se não fosse agredir nada, mostro que eu
1: tô ali em paz. Tem chance de der 20 quando eu vou rola e do meio delas, elas começam a se abrir assim. Você vê que vem uma, parece um pouco mais robusta, um pouco mais sensata. E frente das demais, ela não tá pulando e gritando. Ela está apenas caminhando com sua lança nas costas. E ela se aproxima e todas cessam com a atividade enquanto observam ela. E ela, na sua direção, ela vira e fala:
3: que Não acredito nisso. é pessoa...
1: Pequenas é glórias, um uma olha pra outra e ficam pasmas com o tamanho da piroca, daquele pequeno elfo. Elas não acreditam que o indivíduo daquele tamanho possa ter tamanho a rola. É, eu sou baixo, mas minha rola é grande, não é proporcional. São surpresas, a líder das pequenas glórias da Floresta não acredita. Olha ah, eu mostro. Uma pequena vem correndo assim, não tapa da sua rola comendo do mato.
2: É bem peculiar. Nunca pensei que eu tô até corado aqui pessoal. <risos> não, nunca eu pensei passa... que eu ia passar por isso, não. Tapa na rola, né? Tapa na rola, assim, no meio da
1: floresta. O grupo de lóris decide que você não será morto naquele momento. Você pode ter utilidade pra elas. Então, elas se aproximam, pegam sua faca e guiam em meio à floresta.
3: Ah, aquele depravado deve, deve estar se masturbando, né? Será
4: que ele pegou nosso gol e fugiu aquela hora? Ele falou, deu um que é bom, vou ali na frente só averiguar só e saiu fora, foi atrás de prostitutas na cidade. Ah,
3: gostar de dinheiro ele gosta devido à parte anã, mas ele não é um rato. Ele não age como um rato, como a maioria dos elfos.
4: É, espero que não mesmo. Bom, o que você pretende fazer, meu Kaman? Nós podemos ir atrás dele ou ficar aqui parado aguardando ele mais tempo? Correr eu não vou, eu conto com tua coragem. Podemos ir atrás dele depois, daqui a pouco, logo mais quando está escurecendo. O departamento de preocupada com o seu pequeno
1: amigo que foi e já não voltou faz tempo, decide seguir em busca dele. Vê o que aconteceu de repente, e conforme eles vão caminhando em meia floresta, eles reparam que a pequena faca dele estava caída no meio das folhagens. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Cadê esse alfa punheteiro?
3: Ao redor, não existe nada, não existe sangue, não existe sinais de
1: luta, não existe galhos quebrados... Não, no máximo vocês separaram que alguns metros à frente, enroscado em uma raiz, tinha que parecer ser as calças dele. <risos> aquele infeliz enlouqueceu, deve estar aí correndo pelado. É, aquele tripéadeiro balançando
4: no meio de tudo.
3: Como que você conhece... Você não ficou pelado perto
4: dele não na, na cela, pô?
3: Ah, mas eu não fiquei reparando nas pernas. Do, nas não,
4: pernas. Tem algum, algum sinal será no fio aqui de pegadas, coisas do tipo? Eu
3: acho que você deveria pegar a daga dele e colocar nos seus
4: vários bolsos. Tá bom, eu vou guardar a daga
1: dele para devolver assim que a gente encontrar. E você leva a calça dele. A dupla segue em direção à calça que eles encontraram e começa a seguir naquela direção na expectativa de que talvez o seu amigo desaparecido se encontre em algum ponto ali à frente. E conforme eles vão avançando, eles vão percebendo que a vegetação está bastante dobrada, como se talvez vários pezinhos tivessem pisado por ali. E de repente, ao fundo, eles ouvem alguns tambores. E em meio a alguns esporos amarelados, eles começam a perceber um pouco de fumaça, sabe? Como se algo estivesse queimando. E, cada vez que eles vão se aproximando, o som dos tambores vai ficando mais alto e mais alto e mais alto. E pequenas vozinhas gritam... Não, 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 não. Enquanto os tambores rufam ao
4: fundo... Estão escutando mas escutando uma voz horrível junto, falando umas palavras que eu não entendo.
3: Talvez seja alguma língua antiga, de algum ritual, né? algum ritual perdido. Você nunca ouviu falar
1: disso? Sua mãe nunca contou essas coisas para você?
3: Minha mãe que era chamando, não eu. Só observava os <risos> rituais.
1: Conforme eles avançaram mais um pouco, eles começaram perceber pequenas é, construções, algumas rudimentares, outras muito improvisadas, né, que saíam das próprias árvores e iam até o chão pequenas cabanas. De pele de animais esticadas, e ao centro, uma fogueira com caldeirão, parecia uma grande é, refeição ali sendo preparada, uma grande sopa, talvez. E ao redor dessa fogueira, várias pequenas lolis da floresta balançavam suas estacas, enquanto adoravam tanto a líder quanto seu amigo, que agora estava ao lado dela, desnudo e de pinto duro. Oh, Deus! Meu é bem... maior do que
4: eu imaginei!
3: <risos> o grande cedro da floresta! <risos>
0: Ela <risos> ah, se fuder
3: com <risos> Ai, caralho.
0: Aí, do meio da
1: floresta, outras lolis chegam puxando uma espécie de ídolo, de madeira. Talvez uma espécie de, de antiga divindade que as lolis da floresta adoram. Se totem é puxado próximo, a área mais elevada, onde o pequeno elfo e a linha das lolis se encontram. Então, ela proclama algumas palavras. um
5: <risos> diabo da picadura. finalmente, a matou muita gente quando se precisou aquele palmo pequeno é uma bosta, mas finalmente chegou o dia que a gente encontrou o um pó de 20 centímetros e como a profecia antiga dizia que nem acreditava, o grande ia estar como pequeno, não é uma loucura, não sei, meu irmão, mas, mas enfim, o dia chegou, e nós finalmente pudemos sacrificar esse ser de 20 centímetros que abriu o corpo desse vestígio, alvo, humano, vamos sacrificar o membro dele para o velho deus. Sem assim, conseguindo se tornar livre e sair da floresta.
2: Eu não sei se eu só gosto muito, não. <risos> tá querendo fazer o quê? Que? Tirar meu pinto é isso?
5: Eu não teria que ter vindado nem treinando encargou com você. Porque ele é normal, um indivíduo direito totalmente ah. tão falso que você tá mais louco, você é um ser vivo.
1: Olha a coração dele. Ela vai pegando seu eu pau, pau assim. Tá
3: pensando, tá vendo? Tá pensando?
1: Com essa balança no seu pau não pode vendo, ser.
2: Forma, não tem que tirar mesmo, não dá pra cultuar no meu corpo.
1: Puta que pariu. Né? Então de repente você vê pequenas lores subindo essa parte mais elevada com facas cerimoniais para cortar o seu membro. Nossa. Bom, atrás de mim tem o quê? Estamos <risos> num ponto mais elevado, como se fosse uma armação de madeira. Ao redor de você tem várias árvores e delas tem essas casas e ocas rudimentares montadas. No né? centro tem um caldeirão, né? Aham. Uhum. E várias lores espalhadas assim. A única coisa que eu posso fazer, vou correr pra trás. Andando um backflip, o elfo se afasta do, do, do lugar porque por algum motivo elas não prenderam suas mãos. Elas estavam tão pasmas com o tamanho de seu membro que elas foram pra trás descuidadas, nem uma via má, ou algo do gênero, elas fizeram. Então, teve exemplos. É. Você, você conseguiu fugir da, da situação da em primária. Situação. Né? E isso que agora o negócio ficou louco, que as lores começaram a <risos> correr atrás dele Ai. com as lanças de mano. ruim. Será que ele vai ficar bem? Ah,
3: se for só arrancar o pau dele, eu não vou visitar o meu na situação. Ele é. não vai morrer por causa disso?
4: Eu acho assim que ele deveria ficar sem pau, porque pau é coisa ruim. <risos>
3: eu me manterei neutro dessa situação. Então o meu meu cão
4: manco fique aqui que eu vou atrás dele porque
2: eu tenho que entregar a faca para ele. Vai ficar lá coxo lá no canto sozinho <risos> lá besta.
1: Eu vou correr com você. Vim atrás de você,
2: você morre. <risos> coisa no mundo. Eu vou, vou correr atrás de
1: você. O que eu vou fazer?
2: É, você podia andando, mais atrás.
1: Então o Trix decide ir atrás de seu amigo desesperado que corre de várias lanças que tentam perfurar sua bunda pelada, balançando em meio aos galhos e folhas na floresta.
3: Todas as, as lojas saíram atrás dele? Sim. Eu posso dar uma olhadinha assim, o que eles têm? Vai saquear pode tá Vai
1: saquear a vida!
3: Você ah, pode pô. tentar, eu, por mim é você chegar lá dentro. É, um lugar que eu esconder, eu vou dar uma olhada.
2: saquear! Oxa,
1: mãe, rapaz, aquelas areias. Quatro? Quatro? Nosso Senhor! <risos> Por isso que decide, sagazmente, já que ninguém tá observando ele, afinal ele é apenas um aleijado que tá de lado. A se aproximar e de repente querer dar uma olhada no que tem nessa pequena vila, se tem um algo de valor. No entanto, o primeiro passo que ele dá em direção, as casas e tudo mais, ele tropeça e cai de cara, na grama, sujando todo. Mano, você é muito
2: azarado, velho. 3,
1: quatro, no D20, cara. Tá que eu paro, mas é inútil mesmo. Não.
2: Nem pra roubar, bicho. O que tem na minha frente? Só árvore? De
1: Basicamente árvore, vegetação para todo lado, tem esses minérios espalhados espalhados e praticamente saindo do chão tudo mais. Você corre pelado nos armazes então. <risos> não, quando vou vou tentar subir para despistar. Eu tenho agilidade boa. Quem não é um falamenda, com a sua agilidade superior, decide sair correndo em direção a uma grande árvore com vários galhos expostas e com movimentos ágeis ele começa a saltar, figuetas e balança se retorce e vai subindo na velocidade tão alta que as lores mal conseguem acompanhá-lo. só tira dois, três, 19. instantes ele se encontra na copa olhando para baixo com receio. Trix se aproxima vendo o um grupo de pequenas lores rodeando a árvore enquanto apontam as suas lanças para cima. Vou tentar fazer um barulho longe, pegar alguma pedra e jogar para longe e fazer barulho. Triggs pega uma pedra do chão na tentativa de, de repente, criar uma distração, chamar a atenção das lords pra que elas se afastassem da árvore E conforme ela pega o rochedo, ela gira, ela vai arremessar e a pedra cai apenas 2 metros a frente dela, acertando E parece um cristal que faz um som, chamar a atenção de tudo que tá próximo pra ela Não velho, mano, é muito inútil, só isso As lords, assustadas, viram pra trás assim e elas de repente vê a figura da mulher de ossos largos, parada, assustada, sem entender como ela pode ser tão inútil, ela pode não conseguir arremessar uma pedra sem, sem ninguém pedir ela de fazer nada. Essa <risos> tava ela e a pedra elencou. E as lojas assustadas vêm em direção a ela atacando. E três só. Você vou vai arrebentar vou tirar dois. Os vários ataques das lanças das lores vinham ferroadas, no entanto, Trix, girando a sua chave de roda, conseguiu evitar todos eles, em sequência, atacando. O golpe horizontal da chave de roda conseguiu acertar a cabeça de três delas, arremessando-as longe. O dano violento ocasionado nas suas pequenas companheiras assustou algumas, se afastando levemente. Pode vir mais, mas é que mais algumas lores se aproximam, atacando com suas pequenas lanças. Tomada por um espírito de combate, Trix, gira sua chave de fenda de baixo pra cima, levantando todas as lores com um golpe furioso. Pedaços de lores vão por todos os lados, e elas Enquanto falecem. E olha que eu tenho diabetes, hein? <risos> Pô, tem
2: nove de vida, mas Caralho, lá da árvore falando com ela. <risos> vou
1: botando porrada, mano. Diante dos corpos de suas companheiras, e com medo evocado, as pequenas lores restantes se afastam, correndo uma floresta, se espalhando. O Elfo do Cedro, desce daí, mano! Por isso que interessado nos pertences das pequenas lojas, começam olhar em volta da pequena vila e ele descobre alguns utensílios peculiares, algumas ferramentas alimentares, tudo feito de madeira. No máximo, a coisa mais interessante, a princípio, seria a sopa, né? O grande caldeirão que tá fervurando lá, sem ninguém cuidando, na verdade, até quase queimando, né? O que é que tinha é nessa sopa? São vários legumes, ervas, condimentos estranhos, coisas que você desconhece, coisas nativas daquela floresta específica, né? Tem um frasco em volta? Minha amiga tem que experimentar. Tem uns pequenos vasinhos feitos como se fosse de coco, sabe? Uma carapaça assim, uma casca de alguma coisa, né? Curvada. Você afaga um pouco da sopa. O trio agora é reunido mais uma vez e com o um pequeno elfo de calças colocadas e pênis levemente amolecido. O trio está pronto mais uma vez para seguir com sua aventura rumo ao centro da floresta esmeralda. A noite já se fazia presente e com ela um pouco de chuva. Se aproximou gotas atravessavam a copa das árvores, molhando as esmeraldas que estavam espalhadas por todos os lugares e também tornando a mobilidade um pouco mais difícil por conta das suas vestes estarem molhadas, etc., no peso umidade.
3: Trix, eu encontrei esse bagulho, esse negócio meio estranho aqui. Tem umas raízes, é cheiroso. É, bora bora ver quem
2: toma mais rápido. Nossa. Se posso quanto de gold que eu tomo mais rápido que você. Ah, você
3: vai com certeza vai ganhar essa. Pera aí,
2: antes de você beber, eu quero entrar na aposta. Vai, eu aposto 6 de gold que eu consigo beber mais rápido que você. Eu, eu dou 6 sei. de gold pra vocês dois experimentarem e ver como que é. Beleza, já vou tomar mesmo, que eu tô apostando com ela. Não, <risos> então tá, então
1: com agilidade, o Trix devorou a pequena vasilha e todo o seu conteúdo. Não sobrou nada, até a última gota ela lambeu. Ah, tá uma delícia. Tóxi aí
2: de gold, vai ô bucho de elefante. <risos> E devolveu meus 3 e Gold, seu safado. Eu com juros ainda. Ai, ah, é. gente, agora só faltava uma
4: caminha pra ele descansar, mas a gente não pode, temos que resolver logo
2: esse negócio. Ah, ele tá chovendo, tomando chuva na cabeça aqui, é. eu tô ficando irritado, mano. Deveríamos, sei lá, talvez, passar a noite aqui pra seguir campanha durante a manhã, ou vocês preferem enfrentar os perigos da Floresta à noite? Acho que acender uma fogueira. Acender uma fogueira, é isso que você faz no meio do mato? Chovendo! Você acende uma fogueira no meio do mato? Chovendo! Não, fora que se não tiver chovendo chama tudo que é bicho não, não tiver perto. Não gente, vai ficar debaixo das folhas da árvore mesmo, não tem onde. Claro, vai chover. Eu vou tentar me esconder atrás de um arbusto para dormir quieto. A gente deita atrás do arbusto para ver se amanhece, porque a noite é ruim viajar já, é perigoso.
1: Aventureiros cansados pelo primeiro dia de aventura dentro da grande floresta Esmeralda, decidir descansar um pouco se abrigando de maneira furtiva entre os arbustos cobrindo seus corpos com folhas para evitar chuva
4: Ah, já foi eu pra me cobrir né, metade
1: Tem para
3: o arbusto inteiro se cobrindo? Tem, eu tinha que ser alguma alguma lona de caminhão ou de trem <risos>
1: brilhava mais uma vez. Outra manhã havia chegado. Os raios de sol iluminavam as pedras ao redor deles, se refletindo luz sobre seus corpos, os despertando. Até que eu, paro, eu acordei com uma fome, cara.
2: Complicado que a gente não tem comida, né? Só tinha aquela lá que a gente fez a disputa. E também não era muito. Exato. A perninha pegou pouco lá. Poderia ter pego mais, né? Procurado algum jarro maior. É, mas então, deve ter sido com... com aquele jarro. Ele tropeçar. É. Se eu soubesse
3: que era bom, eu mesmo teria tomado.
1: Nesse é. momento, a Trix sente um algo diferente. Sua barriga ronca. Mas não de fome. Como se algo tivesse errado.
2: Vixe, oh, meu é. Deus. Deve estar com poison da, da comida, certeza. É, mas você também comeu, não esqueci disso. Mas eu comi menos porque você comeu mais. Comeu mais rápido, eu não comi tudo. Eu não cheguei comigo, minha barriguinha. É. Tô com uma
1: leve dorzinha na barriga, mas não me incomoda Ai... Você tomou uma penalidade de 3 de dano por ter tomado a sopa esquisita E eu ainda tomou um ponto de penalidade por ah, ter a... aceitado a competição idiota de tomar uma bebida ah, desconhecida mano. É porque, tipo, eu tô com 2 de
0: vida agora
2: É... é. <risos> tá bem debilitada a Trix, vou falar é, pra você, Perlin Eu não me sinto muito bem não, gente tá. Acho que o meu diabetes tá <risos> Ah, Tá em volta da gente, de onde a gente está ali, é só floresta do mesmo Sim, jeito.
1: floresta, vocês veem, ou, ouvem o cantar dos pássaros, vê os fungos, não, os esporos no ar e vegetação para todos os lados. Né? E vocês conseguem observar entre as copas que o centro da floresta é naquela direção porque é mais elevado e tem a grande árvore gigantesca. Né?
2: Então tá, vamos continuar reto. Vamos devagar porque eu estou meio. Não, é falar pra gente devagar, redundância que a gente já tava aí. <risos> Mas ah, vamos continuar a viagem na mesma pegada.
1: O grupo finalmente alcança essa área central da floresta e ela é rodeada por raízes que funcionam quase como se fosse uma espécie de escada, né? Eles podem agarrar as raízes soltas e subir, né? tentando por conta da configuração peculiar do grupo, é, mesmo essa tarefa, que a princípio seria simples para um aventureiro experiente, não foi exatamente fácil, né? Conforme Trix tentava fazer força pra subir com a sua saúde debilitada, sua calça começou a ser manchada de coloração marrom e um cheiro desgraçado subiu.
2: Ai gente, acho que desceu, foi merda. Porra, vai tomar no cu, caralho, mano. Por uh... que, que você vai limpar a bunda aqui? Só tem folha seca aqui perto. Uhum, eu quero uma folha. Macia e verde. <risos> ah. O foda é que tipo assim, né, cara? Por que, que a gente foi aceitar nessa missão? Já que a gente são uns bosta, né, cara? Porra, pensa, olha que dificuldade, cara. Pra é subir assim. essa, essa bosta aqui. Eu consigo subir. Só que daí o coxo não consegue e você tá se cagando. Então, tipo. Ah, cara, mas eu, eu só queria a rainha. Eu vim dessa <risos> por a da rainha. Só ah, isso. Mano, tá toda cagada aí é é, com a rainha.
1: Eu duro que nem se não é bonita. Então, tá, eu vou tentar subir. O pequeno elfo, com sua agilidade, sobe facilmente através das raízes, chegando nesse ponto mais elevado. Atrás, seus companheiros com muita dificuldade vão subindo. Ó, existe um delay, minutos de diferença entre a chegada de você e a deles, né? É. E nesse momento você começa a observar que a atmosfera é diferente. Até as árvores em suas cascas possuem é, pequenos fragmentos de esmeralda, tudo ali brilha. Uma situação muito peculiar assim para seus olhos.
2: Caraca, eu acho que a gente chegou no céu. Pô, mano. Toda essa, toda essa afirmação aí, esses demônios atraí, foi para impedir a gente chegar no céu. Tenho quase certeza, cara. Olha como é que brilha essa árvore. Será que não tá me por alguma coisa, não? Uhum. Tô achando muito estranho esse ambiente aqui. Eu não Porque sei, eu só como... sei que eu quero levar pelo menos um pedaço da casca embora. comigo. <risos> <risos> é, o que esse cão vai querer essas coisas. Ele vai levar uma árvore dessa embora, certeza. <risos> vai,
4: ter vai levar um bonsai. Não sei como, porque nem comida
3: consegue pegar direito. Essa árvore, vamos procurar um fruto ou algo né? dessa árvore, você já tá toda fudida e cagada.
2: Né? <risos> Olha se tem alguma coisa a mais do que foi dito. Certo. Se tem alguma,
1: sei lá, alguma trilha que leva a algum lugar. E você repara que o chão está bastante marcado, como se algo tivesse trafegado por ali. Né? Ele vai numa direção é um pouco à direita onde você se encontra, né? Um ponto mais afastado, mas você não sabe aonde você chega exatamente. Uhum. Eu me aproximo da árvore
2: para ver se tem alguma coisa Pode tirar um pedaço da casca também.
1: <risos> a princípio não tem nada assim de estranho, apenas a árvore e né? sua casca cheia de fragmentos de esmeralda. Eu consigo você... tirar um pedaço da né? casca,
3: Se eu cantar algumas, qual o quanto de agilidade eu vou perder? É, vai ficar um pouquinho mais difícil pra você. Ah, é, mas eu sou, show, eu sou <risos> coxo. O problema meu não é força, assim. <risos> não. Então, aí você assim, vai perder eu pego, a agilidade. Eu preço pro nosso coxo de
4: carregar um pouco da, das esmeraldas dele pra ficar mais fácil. Olha ah, lá, ele pega
2: então um pouco da esmeralda sua. Tá tudo fodido mesmo. <risos>
1: Ela teria que se aproximar de você toda cagada e passando mal assim com aquele aspecto de quem tipo, ficou a madrugada inteira com dores na barriga, sabe? Pálido. Cagado pra cada suado assim, <risos> Eu vou, vou carregar pra você. Ô Carl você tá bem? Não. Você poderia bem fazer
4: uma, uma poção pra mim beber, né, meu curandeiro? Pô, faz falta, Ah, vou né?
3: procurar algumas raízes
1: se você quiser. Só fala a busca então, né? Mas só que eu vou demorar um pouco.
4: <risos> Tudo bem, eu preciso deitar um pouco.
1: Enquanto o corisco buscava por alguma espécie de erva medicinal que pudesse ajudar sua companheira completamente cagada e debilitada, ao fundo você ouve algumas vozes.
2: Socorro! Tira a gente daqui! Ei! Socorro!
1: Ixi. Tá vi... Ixi, isso aí é
2: problema, mano. Ele tá vindo da onde a gente veio? Ou... Não, tá vindo pra frente. Tá vindo da frente. É. Dá pra, eu Bom, assunto. eu, eu voto pra deixar quieto, não ia agora, vai tratar primeiro
1: ela, depois a gente vai pra, pra Eu segue. vou
3: pro, continuar procurando ervas pra boa lufa.
1: Certo. um pouco de dificuldade mas você encontra algumas ervas familiares, você lembra dela das vezes que sua mãe é, nunca tratou de você, mas você pode mexer nas coisas dela e encontrar livros que te ensinavam como lidar com algumas ervas. E com isso você foi capaz de criar um pequeno composto, aliviar a situação. No entanto a merda suja na calça dela, pode ter certeza que isso aí nem vamos tirar lá naquele momento. Bom, deixa
2: eu só é, perguntar uma coisa. Você não tem conhecimento de poção nenhuma que dá HP, porque ele vai, ela vai morrer, tá ligado? Não eu curar raízes élficas, né? Raízes élficas. Não, mas. Não sei, aquela, essa parte aqui eu não sei se é a parte élfica. Não sei se tem alguma parte de elfa. Que tipo de
4: elfo é você que não conhece
2: nada de elfo? Meu pai era elfo, eu não cheguei a conhecer ele. Eu só conheci, eu fui criado pela mesma. Normalmente é as raízes
3: élficas nascem em frestas de rocha, em alguns lugares um pouco mais altos. Você pode ir lá dar uma olhada? Não, a gente já
1: tá no alto.
3: É, então, procura as frestas. Então, nas tem rochas. rocha,
1: primeiramente tem rocha. Olhando é. em volta, o pequeno elfo observa algumas aglomerações rochosas. E ele percebe também, assim como a descrição do seu colega, que não consegue andar porque é um incompetente, uh, algumas raízes e uma espécie de planta que nascia entre as próprias rochas, né?
2: Tá bom, só tem uma espécie. Sim. Então eu vou coletar ela. Não tem como encender uma fogueira aqui, não? não. Ah, eu posso não, é, é, está,
3: está tudo úmido, está,
2: está tudo pronto. Mas eu sei que é o mestre agora não, não. É Você é Deus? Você é Deus? É ah, é, é verdade, é. tá úmida mesmo. É lógica, né? né? É o nosso céu foi desprovido
3: da inteligência. É. Isso porque então, tem vai, seis pontos de Trix, você quer comer essas... Essas pontas vão te melhorar, vai cortar tua diarreia. Tu, esse maior estado seu vai sair. Mas vai, pode te dar um pouco de coceira interna.
1: Eu quero. Certo, então a Trix aceita. Como ela não vai poder cozinhar no momento, ela vai apenas ingerir as raízes, né? E com isso ela não vai ter o efeito completo da cura, mas ela já se sente um pouco melhor e ganha alguns pontos de vida. Vocês continuam ouvindo os gritos ao fundo, agora mais fracos, talvez cansados, desmotivados, né? Vocês podem ir naquela direção, vocês podem seguir com uma grande árvore. Beleza, o objetivo era a gente chegar na
2: grande árvore para ver o que estava acontecendo, certo? Vamos conseguir ver se tem algo que está acarretando aquilo, algo além de estar tá cheio de esmeralda a árvore, que não é uma coisa muito comum. Vamos chegar perto e ver se tem algo além disso. Em direção à grande árvore, então. O epicentro de tudo aquilo. Isso. Mas e as vozes gritando, você quer deixar eles de lado? O objetivo da gente não é salvar ninguém, o objetivo é chegar na grande árvore para ver o que está rolando. Você é um elfo muito cruel. Não, eu só... Eu não vou salvar as outras, a gente tá, tá se cagando. Mas Você tá se cagando, o outro não consegue subir não. a árvore. Toda cagada. Toda a luta que a gente teve que ter, a gente já teve. Vamos tentar. Tá então, bom, gente. Então, isso. então vamos seguir logo esse caminho.
1: Os aventureiros agora chegam finalmente ao seu destino ao epicentro da floresta. A grande árvore de sua copa é emanada essa espécie de fungo amarelado que ocasiona essa doença que está transtornando a grande cidade de Emeril. Ao se aproximar, você repara uma figura esguia, maléfica e oriental. No, no caule da árvore, uma ruptura havia sido criada, uma abertura, talvez escavada com um punhal envenenado ou algo do gênero, criando uma abertura que através dela, a fumaça tem um caldeirão esquisito, parece um objeto místico, talvez do oriente mesmo, emanava uma espécie de fumaça mágica, e ao seu lado, a figura, peculiar, balançava um leque enquanto a fumaça adentrava a árvore pela base e emanava na copa.
2: Bom, a gente tá meio de longe, né?
1: Sim. Pelo que eu
2: entendi, é a fumaça que tá fazendo a árvore ficar... Poison. É. Pois é, é
1: uma pessoa só que tá ali no caldeirão. No princípio vocês olhem, assim, tem um homem com um roda assim, comprido até os pés, um chapeuzinho redondo, um bigode comprido e ele tá com leca balançando assim, a fumaça. Bem característica. Aquela dentro da grande árvore, né, envenenando ela e fazendo com aquelas que ela esporos pela copa. Do tá
2: lado vendo, aqui tem alguma moita?
1: Tem, tem, mas vegetação para todo lado. Desse então... centro, perto da árvore, é mais aberto, como se fosse quase uma clareira, você vê uma pequena cabana, que é onde ele está ali talvez é, dormindo, etc, né? E essa espécie de caldeirão improvisado ali, no caso, essa fogueira improvisada com um caldeirão peculiar sobre ela, né? Próximo ao calde da grande árvore, árvore. Beleza, eu vou deixar o, o que eu coletei
2: escondido ali. Depois, furtivamente,
1: eu vou avançar. O pequeno elfo esgueirando-se entre a grama, as vegetações e tudo mais, se aproxima da figura peculiar. Enquanto ela balançava o leque e empurrando a fumaça dentro da árvore, ela emite uma gargalhada. <risos> Acho que eu não senti o
2: cheiro das suas orelhas de longe,
5: pequeno elfo.
2: Mano, maldito. O que você tá fazendo aqui? Fala para mim.
5: Eu tô fodendo aquele filho da puta. O que você espera?
2: Mas... Só porque...
5: eles me fuderam? Eu vim de longe, cara! Eu viajei por, sei lá, 3, 4 anos de barco, peguei placa duas vezes, cheguei na cidade pra vender minha mercadoria, Tá fazendo uma grande, os caras me fuderam! Cartel Lazarento, cidade escrota! O que vocês esperavam que eu vou fazer? Vou matar todo mundo mesmo, se mandar roubar, eu tenho que morrer!
2: Aqui não tem só essa cidade, mas pra frente tem mais cidade, E né? essa,
5: grande cidade verde, eu sonhei com isso! Aqui seria onde eu construí o meu império, mas agora eu quero a morte de todos eles!
2: Primeiro o quê? Você não tá ganhando nada? Você <risos> só tá aí. Satisfação é importante. Satisfação não enche barriga. Vamos conversar. A gente pode convencer o, a rainha e o rei lá. O rei, falando nisso, o rei tá doente. Você pode oferecer a cura pro rei, salvar o rei e picar a mula sem nada acontecer com você. Hum,
5: e fala que eu não vou ter nenhum ganho aqui. No máximo, a satisfação particular de matar todos aqueles filhos da puta, uh, mas... Bom, um pouco de ouro talvez venha calada porque eu cheguei até aqui, gastei mais economias, não consegui vender porra nenhuma. Bom. A gente pode dizer que eu ajudei vocês a resolver o problema e aí a gente divide a. Ah, recompensa, é né? É, você tá sozinho? Como é que tá?
2: Bom, tenho eu e mais dois colegas. Puta, né?
5: mas eu vou ter que dividir com três? Ah, você não mas... tá com a minha cara?
2: A minha parte tá tranquila. Não,
5: não, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí ó. Eu tinha uma ideia muito melhor, né? você sabe o que você sonho fazendo. Se eu mandar vocês seus três, eu volto pra lá e pego a recompensa esteira pra mim. Parece uma conta muito mais justa, né?
2: Bom, eles têm um pouco de ideia de que é você que tá fazendo. <risos> eles já falaram pra gente de você, do que você foi lá. Então, meio que ideia de que é você, eles já têm. Mas eu
5: posso chegar lá e falar que eu resolvi um problema, que era outro. Eu posso criar uma história, eu sou muito articulado, conheço vários contos que eles nunca nem imaginaram, nem só de chegar em coisas próximas.
2: Eles vão perguntar se você viu a gente aqui, e se isso daí cessar, eles vão vir aqui. Mas eu aqui. vou botar
5: com a recompensa na mão, não tenho o que fazer. Elfa, Teus dias, estão contados.
2: Com
1: isso, de seu é hobby, você não sabe como, na verdade, mas ele tirou uma porra de um cajado. É como se a porra do pote estivesse dentro do cu dele, não é possível, é tão grande, que não tinha lugar nenhum. Mas ele remove um cajado debaixo das pernas, assim, dentro do hobby, bate no chão, assim, e dá uma cheiradinha, assim, de repente ele tenta conjurar um spell na sua direção. 11. O Feiticeiro Oriental conjura uma bola de fogo violenta que sai queimando toda a vegetação. No entanto, o elfo veloz esquiva dando um mortal, um carpado pro lado. Os caras passa arregaçando tudo ao seu redor.
2: 19, mano. Pô, oh. oh, esse daí tá viciado, esse dado. Aproveito do... Ele acabou de atacar, desfira um ataque. 20, mano.
1: Oh. Crítico. <risos> um no elfo, dando um cabalhotes, se aproximando do seu inimigo, dispara um golpe que mesmo o venticeiro percebendo não foi capaz de defender, a estocada vem perfeita em sua direção ele toma uma né, punhalada na esquerda do seu abdômen, toma maldito.
5: Ai, que do maldito, fica uma puta,
1: ele vai se afastando assim e de repente ele empurra o caldeirão em direção ao centro da árvore com uma batida assim, ele estoura e o líquido entra de uma vez assim, aumentando ainda mais os esporos que vem por todos os lados. A visibilidade fica bem baixa e ele meio que se omite no meio da, dos esporos amarelados. Caralho, o elfo é foda, hein? <risos> eu pretendo, eu vou, eu vou tentar ajudar. Vai. o que, é
3: que, isso que aconteceu? Eu tô aqui atrás.
1: Eu tenho eu... o elfo desbravando a nuvem de fumo por todos os lados, buscando a sua presa. No entanto, ele não encontra nada. Os caras fedeu mesmo. Bom, eu não consigo ver nada, só olhando pra frente você não enxerga ele. Só tem fumo por todos os lados. Amarelo lá
2: assim perto da caldeirão ali tem alguma coisa um livro quem sabe é de ali
1: que saiu né o coentório é o ponto que tá mais denso parar pra isso, não dá né? pra enxergar então é? eu vou chegar perto do caldeirão para ver se tem algum então, é difícil saber onde um o caldeirão exatamente uhum. né como se fosse uma névoa amarelada por todos os lados é. e ao fundo você ouve a gargalhada <risos> dele
5: te pegar Ai,
2: entendeu, hein? procurar na cega ou se eu achar a árvore ou o caldeirão então eu
1: vou correndo na frente para ajudar um o velho Corisco, desesperado com a situação, tenta se aproximar para ajudar seus amigos, arrastando a perna no chão, arrancando até lasca de grama e tudo volta pela frente. O pequeno Elfo está no meio da neva, certo? E isso do nada Você vê uma iluminação surgindo, como se um feitiço estivesse sendo conjurado. Um 11. A visibilidade que afeta o pequeno Elfo também afeta o seu oponente. Mesmo considerando mais uma bola de fogo, ele erra é o alvo, miseravelmente. Assustado com a esfera de passaportão, empurrando o fundo ao redor. Enfim, ele enxerga de onde vem o ataque. Tento sair da vista dele. O pequeno alvo se afasta, e meio a se escondendo mais uma vez. Eu tento aproximar o máximo possível. Tenho uma ideia de usar um pouco de urina no um caldeirão, para ver se para o máximo. Ele decide despejar toda a urina restante assim fogo, que até então alimentava a fumaça que perandulava por todo o ambiente, assim melhorando a visibilidade temporariamente. A cena que você vê, por isso, o ambiente agora está com um pouco mais de visibilidade, você repara a figura escondida em uma árvore, feiticeiro oriental, com sua mão e seu abdômen, tentando carregar mais um spell para alvejar seu oponente. Eu tenho uma, eu tenho uma pequena faca, pequena dada. Exatamente. Para
3: desferir
1: um golpe, surpresa, de maneira furtiva. Por isso se aproxima do feiticeiro. No entanto, a figura, mesmo sofrendo com dor, enquanto conjura um terceiro spell, ele ouve de fundo um barulho: uma arrastar uma botina na grama. Mano. Que porra é essa? Vendo para trás, ele observa uma figura em dificuldade, tenta se aproximar com um punhal na mão, para olhando de fora. Assim, eu matar! Eu vou matar! Mano! Eu
2: sou o aleijado, seu
3: preconceito! Era, era
2: só você jogar a daga, velho! Era muito mais fácil, tá ligado? do Que você andar! Ah, a daga é um
3: punho, é uma daga de é é, Mas não é pra
2: jogar! Mas você podia ter
3: jogado! Pelo arremesso! Mas você podia, caralho!
1: velho! <risos> Pela proximidade, o pentecera anula seu feitiço, seu spell, e usando seu cajado ele dá uma, um ataque frontal em um direção ao isso. Bom, hum. assim. O ataque frontal do cajado de madeira do feiticeiro foi aparado pela faca de combate de corisco. Em sequência, o coxo desfere <risos> um golpe violento em direção seu atacante. É a lâmina de sua faca lambe a garganta do feiticeiro, que ao lado cai assustado. Seu sangue jorra por todos os lados e ele, tá... ah! ele tenta conjurar um último feitiço. Autocombustão, seu cajado flamejante incandescente. Espalha uma aura de fogo um que consome tudo ao redor. Todo mundo faz o um seio para ver se vocês escapam. Pelo menos 10 no D20. Conjurado feitiço espalha a chama por todos os lados. 11, bicho. O fogo do feitiço se espalha por todos os lados como uma explosão violenta. O elfo que estava mais ao centro, por pouco escapa, queimando um pouco suas vestes. Bicho, não é só um, hein, que não é.
2: A
3: gordona correndo vai ficar só o coxo lá. <risos> <risos>
1: Tricks, um pouco mais afastada, se com mais facilidade, escondendo-se atrás de uma árvore, enquanto que Corisco, isso... Doze? Assustado com a bola de fogo que vem em sua direção, a expansão de chamas e apenas se joga o chão rolando como um tronco velho. Maldito amarelo! <risos> o fogo dos feitiços queima toda aquela região, hum. derrubando até mesmo a grande árvore.
2: Putz, não acredito que acabou. Puta que
1: pariu.
2: Vamos voltar embora agora. Colheu o que a gente tem que colher lá. Eu vou pegar mais do que eu, eu Nem sei o que eu pedi. Quer saber? Eu esqueci. Mas eu vou, pegar, eu vou pegar mais do que eu pedi com aquele lazarento, cara. Porque pelo amor de Deus. Ah, eu vou conseguir pegar minha, minha
4: rainha. É, então, tem, alguma coisa, <risos> tem alguma
2: coisa que sobrou da combustão? Foi tudo queimado. Tá tudo em cinzas Não, Eu volto, pego o que eu tinha deixado escondido. Se queimou, queimou o saco, mas o bagulho ficou. <risos> Vou pegar o máximo que eu consigo, e
1: partir. Os três aventureiros, cansados, feridos, no entanto vitoriosos, regressam a Emeril. Ai. Ao fundo, os moradores da cidade, observando a vinda daqueles únicos aventureiros que conseguiram ir até a floresta e voltar, estupefatos, sob para fora das suas casas, então notando que no céu, uma nuvem diferente da amarelada que antes os amaldiçoava, agora subiu uma nuvem de fumaça, como fuma de algo com combustão. A grande árvore que de longe era avistada não estava mais lá. De fato, o problema parecia ter sido resolvido. Aqueles três peculiares indivíduos: um elfo, anão, uma caminhoneira, quer dizer, calceira um aleijado. Pô, coxa. Cara. Falar pro você, os caras eram
2: muito muito fãs da gente, porque, pelo menos... é, Eu tô pensando como é que esse, esses caras conseguiram morrer, esses soldados.
3: Eu acho que eles não morreram, eles fugiram. Da mãe. Soldado ruim
2: pra caralho, isso recruta zero, velho. Né? <risos> Bom, o importante é que a gente não conseguiu concluir a
1: emissão e agora é
2: a hora de colher o fruto, né? É, vamos lá.
1: General se aproxima com um sorriso de orelha em orelha. Realmente vocês são muito mais habilidosos do que aparentavam ali na hora que por isso. E olha pra frente. Uh, eu fico feliz que vocês conseguiram uh, salvar a cidade. Isso vai ser muito importante e, portanto, uma recompensa à altura uh, é merecida. E eu vou recompensá-los com o máximo de ouro possível e a rainha não vai falar não, tá? Uhum. É, mas vai ter bastante ouro e comida e uh, é isso aí. É, que ser suficiente. Mas eu, eu queria a rainha. <risos> Que eu não tenho propriedade sobre ela, sabe? Eu não general, ela é rainha, tá pra cima, né? Mas a gente tem bastante mulheres da nobreza, é... você só vai ter que ludibriar algum pra querer ficar com você, porque assim, nem todo mundo curte gente que se caga, assim, pelo <risos> eu tô vendo aí, sabe? É... Ô, senhor general, eu quero uma
3: moça garibalda,
2: alta e magrela,
3: alta e magrela, <risos>
1: se parecendo a Taylor Swift. Taylor Swift. Eu um não conheço essa, talvez seja um bardo de outra cidade. É, um bardo
2: de outra é. cidade que a gente Bom, conheceu numa viagem.
1: Arranjarei pra vocês a
2: melhor mulher alta, magra possível. Agora é só beber, encher a cara e gastar o dinheiro. Eu vou ficar triste porque não peguei minha raia, mas tudo bem. Eu quero atrás minha minhas Eu quero minhas princesas. Quem quer, quem quer defeituosa? Eu sei que é defeituoso. Defeituosa, meu carival!
3: Não é, <risos> <Não> é meu <risos>